0: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。呃，这期开始之前呢，必须要做一个刊物啊。呃，上期我们聊这个垃圾分类的时候啊，说错一个词儿，这个北京六环外的那个垃圾处理厂，人家叫阿苏卫，我呢口误给念成了阿克苏，结果我们新疆的朋友不干了，说我们新疆怎么变成了垃圾处理厂？<笑>所以啊，这期必须我们要刊物一下啊！我这期属于口误啊。呃，北京六环以外的那个垃圾处理厂是坐落于阿苏卫村，所以它叫阿苏卫垃圾处理厂，不叫阿克苏啊。阿克苏在新疆的。嗯，然后这是我们的刊物啊。第二个那个事情呢是这样啊，我们要去美国了。然后呢，是为什么要去美国呢？是因为我们在做这个我们津津乐道听友的这个呃北美的。自驾游，然后呢，我们这次属于内测，我们带了一些听友去到北美，然后我们会做一个内测的活动，大概的时间呢是八月的三十号，也就是二零一九年的八啊七月的三十号到八月十二号。那这段时间呢，我和舒淇还有我们几位有几位主播吧，都在呃湾区。然后在这个时间内呢，呃，我们周四的节目就不更了，周四的节目就不更了。呃，周日呢更不更？对，所以得看我们库存，所以今天也跟大家讲一下这个事儿啊。第三件事情，第三件事情，由于我们这段时间在北美，所以我们搞了一个北美的听友聚会。这个北美的听友聚会会在8月2号， 2 0 1 9年的8月2号的晚上举行，也就是那天是个周五啊。呃，在我们尤其我们在湾区的朋友，可以积极的来参加我们的这个北美听友聚会。这个北美听友聚会的地点，我们可能会在南湾选一个餐厅吧。然后我们选一个地方，然后搞一个听友聚会。呃，这个聚会呢会 A 制，然后当然了， A 制不能没上限啊。A 制呢，咱就实报实交，平均每人不超过一百美金，然后人数呢不超过十五人。我们搞这么一个聚会，然后现在已经有一些朋友已经报名了啊，包括呃我们上次给我们录音的这个张初恋，然后等等朋友也已经报名了。然后呢，大家可能还有一些名额，大家可以积极的在北美的朋友可以积极的报名参加。怎么报名？关注我们的微信公众号“金金乐道博客”，你看最新的那一篇文章就是我们的北美听友聚会的报名，呃，里面有一个链接，你填这个。呃，报名表就可以了。那当然了，由于是北美听友聚会，所以这个报名表在国内你是填不了的，你必须在美国才能填啊。
1: 刚才就之前有一听友跟我说，我八月三号或者这八月还是二号刚刚飞到那儿，你说人家现在现在在国内这二号那天在北美，你就不让人家填。
0: 呃，没事啊，那可以微信找我报名啊， okay, 微信留言报名，这都可以啊对对。对，直
1: 接在微信群后面留言也可以。Okay,
0: 对，啊，<吧>他他现场出现，我也不可以轰出去是吧？嗯
1: 、可以，对，可以空降。<笑>
0: 对，空降就可以嘛，没关系，没关系，这都好说好说，对吧？所以这个听友聚会啊，大家可以北美听友聚会，这是继我们上次。呃，春节的时候搞北京听友聚会之之外的第二次听友聚会了啊，在北美，在北美，然后大家可以积极的报名参加，哎，就这三件事儿。然后今天想跟大家聊什么呢？今天呢，想跟大家聊聊我们最熟悉的东西，电商，是吧？大家现在买东西，我相信你们家 90% 的东西都是在电商上买的。是吧？那这个几乎没有说我要买一个东西，我要跑到百货大楼是吧？再买没有了，大家都是这个电商已经是大家可能生活当中，尤其我们国人哈，生活当中离不开的一个东西了。但是作为用户来讲，我们每天看到的其实就是，哎，那个下单的这个网站啊，淘宝也好，京东也好，还有别的拼多多之类的，靠那网站下单，货就送到了。那么呢，这个电商背后又有什么样的小秘密和我们不为人知的事情？那我们今天就请到了我们的一位嘉宾猫叔来给大家分享一下。猫叔是电商领域的资深从业者，是吧？猫叔给大家打个招呼呗嗯。嗯，大家好，大家好
2: ，我应该是第二次参加录音了。对对对，第一次是那个我们聊胡巴的那
0: 期，是吧？嗯，对，呃、嗯，第二次，第二次。
1: 嗯，应该是那一有一年聊那个自动收货机，对
3: 对对那个地震那次你不也去了吗？那是一期啊，那是一次，那是一期就对对，大是两期，
0: 两期，对,对、就是、不重要啊。毛叔最重要的现在做的事情就是电商领域的。很多的事情，然后他人其实是在杭州啊。这次我们给他抓到天津来，然后录音，而且今天还是我们这个天津录音章录录音间的第一天开张的日子，是吧？
1: 欢迎大家来吸甲醛，
0: <笑>对，
1: 人肉空气净化器
0: 。对对对，这次我欢迎常来。第一次在天津录音，<笑>我们准备最近多找些人录啊，把甲醛好好的吸一吸<笑>啊。嗯，然后今天跟我一起录音的有舒淇
1: ，Hello， 大家好
0: 。张乐 ，Hello， 大家好。嗯，李大夫。哈喽， Hello, 大家好！李大夫夜话什么时候刚啊？马上更，<笑><笑>马上
4: 马上，我会做一下解释的
0: 啊。呃、uh, ，OK， 然后呢，这期就是请毛叔给大家聊电商背后的那些事儿，是吧？哎，这个我想先请毛叔之外的三位这个嘉宾说一说啊，你们最早接触电商是什么时候？第一次在网上买东西是什么时候？哎呦
4: ,哎呦，我觉得我一贝时代了，那是
1: 。一倍是什么时候？
4: 一倍零几年，两
3: 千
1: 年，两千年，两千年
3: 应该一倍左右。我
1: 觉得我好像也是一倍时代
3: 。我还更早，就是之前在北京有一个那个一小时两小时送到那个。一国，你又暴露年龄。每次说一国，人家基本都暴露年龄啊。这当时买过一杯可乐，买过一个一听可乐，对。是
1: 跟也是两块五吗
3: ？两块五没错，差送到家。对对对对
1: ，就是免邮费，免
3: 邮费一小时送到三环以内，还五。哎，三环三环以内那阵、个、儿三环不堵
1: 车吧？一小时还能送到呢。
3: 那阵还没有四环五环呢。对，啊
0: 、呃，那阵四环刚有，还没修完全修通
3: 。我知道、哎。他这
1: 还挺先进的，我觉得、嗯、那个时候就有
0: 。对，但是一会儿可以请毛叔讲为什么那模式在当年没有做起来，今天美团能干起来。对，对，这个这个这个得慢慢讲
3: 。呃、当
1: 时就是卖那些零食啊，酒水、呃对，
3: 对，就跟咱们便利店一样。嗯
1: ，那你为什么不从便利店买，从他那儿买
3: ？尝鲜，试试一
0: 试。对，主要是懒，其实，嗯，对，呃，其实那阵我我可以多说一句异国啊，为什么你为什么那阵我是异国的这个重度用户，是因为我当时租那个房子啊是在二十层，晚上十一点就没电梯了。
1: <笑>哦，所以说你让人家那个送外卖的爬二十层，反正我不爬就得他
0: 爬，<吧>他不爬就得我爬。<笑>对，但是我没有这么缺德、啊，就买一罐可乐哈，一般都会多买点、啊。买
1: 十罐可乐，人扛上来这，这<笑>更
0: 缺德、啊、是吧？<笑>你
3: 还不买一罐了？
0: <笑>对，这个确实这样。我最早接触电商应该比你们都早吧？我应该最早是八八四八，嗯
2: 嗯，八八四八应该是最早的。有没个人用
3: 八八四八？有啊有啊，对。哦，我原
2: 来还见过他们几个创始人，<对>老荣吗？哦，对哦，不是另外一个，嗯
0: 嗯 ，OK， 呃，第一次接触电商，其实大家都抱着，刚才也说啊，大家都抱着一个尝鲜的这种感觉，我试一试，到底能不能在网上买东西。嗯、<吧>
1: 我当时我记得我第一次买还是那个淘宝是可以拍卖的时候，啊
3: <杯>、呃，可以竞竞拍淘宝一开始也可以竞拍，但是淘宝后期都很多都是一口价了。因为
1: 那是后期，就我买的时候，他是就是竞价，当时买了块表还是什么的，几块钱，没有人跟我竞
3: ，几块
0: 钱，可以。对，因
1: 为他起拍价就几块钱嘛，然后就就就，
0: 就归你了。对，那哪
1: 年？可能也是零，零三，零四那个时候。嗯
0: ，我有印象
1: 。也比你那个晚啊？晚是
3: 吧？对，
1: 那时候跟刚刚开始有淘宝。嗯。
0: 但是到了今天，咱几乎所有东西都在网上买，了，也没有尝鲜的这个感觉了哈
1: 。我现在连那个葱姜蒜都从网上买，对，手指不从，从从来不下楼，太远了，太热对
0: 。对，所以可以请王叔介绍一下这个电商，其实是从如果如果我讲这件事情，其实我觉得资本领域去普遍的去关注电商，可能是在京东时代。
2: 呃，应该还要更早，嗯，早期出的八八四八，只我记得之前应该还有别的。我我八八四八之前
0: 肯定是有别的，对，对因为都很小
3: 吧，都很小，类似于像都没有做起来，起来对对？对
0: ，对对真正的资本领域大规模的关注，我觉得就是卓越。
3: 卓越
4: 对卓越，老高，对对
0: 对
3: ，又,<笑><笑>又来了<笑>
0: 老
3: ，老高躲不开
2: 这块。对对
0: ，卓越应该是，如果如果我们这么去想，就是大规模资本去关注去他的话，应该是在卓越这个时代了。呃，应该
2: 是，应该是，
0: 嗯、<对>应该是在这个时代
2: 。对，因为我当时见过一个八八四八这个创始人嘛，后来也是阿里的一个高管，然后聊过一次，嗯、他说的是，当时大家都没钱了。包括跟他们跟阿里都没有钱了，嗯、但他们的区别是因为之前出身比较好嘛，嗯、所以大家觉得干不下去就不干了，嗯、就比较简单。<唉>然后阿里这个降薪，<哼>然后不发工资，<膀>硬扛扛过去了，嗯，<笑>就这点差别，嗯
0: 嗯嗯、对。嗯，但是现在作为这个电商，我们可能就会看到了很多很多的，因为它起来了，有现在资本普遍的去关注他们，然后呢，也看到了很多在当年哈，就是最近的这几年，大家都会做了很多经营模式啊等等方面的一些创新，然后我们就会发现，我们在使用电商的时候，就发现了很多我们理解不了的事情，比如说哈，我举个例子。大家一会儿也可以补充啊，你你们作为一个买家，对什么事情理解不了？那我现在我觉得最理解不了一件事情，就是他可能我觉得他可能是套路，但是我可能又不知道套路在哪里。有很多事儿，比如说这个东西十块钱他就能包邮给我送来，他是怎么做到的？我发个快递，我发到北京还十五呢，嗯
3: ，是吧？顺丰
0: <风>，对吧？这件事情是怎么做到的？毛
2: 叔能不能给大家介绍介绍？呃，这个挺有意思的一个话题，因为实际上呢，九块九包邮这个事儿是很早就有的。嗯、呃，当时呢，讲这个事情要分开，一个是讲淘宝电商，嗯、因为很多卖家是针对淘宝的一些规则，所以设定的这个东西。嗯，还有一些是非淘的，比方说拼多多，它它跟淘宝这块情况不一样。嗯，淘宝这块很多卖家用九块九包邮呢，实际上是亏本在做的。嗯，它的主要目的还是为了拉升销量，来修改在淘宝主搜的权重。这是一个基本的套路嘛、嗯，嗯嗯、所以它的那个包邮量九块九包邮量是有限制的。嗯，它是从淘内或者淘外做引流，它大概是这么一个套路。但拼多多是不一样的，拼多多有的卖家是真的是毛利很低的。嗯、你想，嗯、其实大家对物流有一个不太理解的，在大包邮国，它很多全国包邮啊，嗯、除了青海、西藏和新疆以外，嗯，可以做到两块钱一单。嗯。嗯所以说，如果这个东西比较便宜，再加上一些包装成本，一两块钱，它大概每单可能还有一块钱左右的毛利，嗯、所以它是可以做的。哦、<就>啊，就是走量，对，走量啊。有的像大的拼多多卖家，我们见过的，差不多一天的量在十几万单吧。那它就哪怕只有一块钱的毛利，它其实一个一天有十几万的毛利，它是可以做的。嗯
0: 嗯,嗯
2: 嗯，也就是说，快递的成本可以做到很低，只不过我们不知道。呃，对,对，这在这在华东甚至于华南地区确实可以做的比较低。那华北地区呢？我、哦、华北因为没有大规模的订单，可能物流成本华北比较难降、哦。我可以回忆一下，因为、嗯
4: 、李大夫在大概在十年以前，在一个淘宝网的，嗯、当时是双金冠店了，嗯、当时已经双金冠店的一个叫某某某眼的零食店嗯，嗯，做过。
0: 你看李大夫这个经历蛮丰富的、啊嗯，
4: 大概十年前了，那 logo 都是我画的。那个，如果说你买零食的话，你肯定绕不过这家店。这家店他当时的每单快递，我们可以就是和圆通合作，每一单大概是我印象中大概是绝对在五块钱以下。嗯嗯
1: 嗯。嗯
4: 嗯当时我们的九块九包邮是每天都在做的，几乎每天都在做。但是九块九包邮我们是在亏，这是实话实说，嗯、我们连每单都亏。但是我们连带销售有一个比例。我们会统计出有一个连带销售的比例。什么叫连带销售？就是说，比如说我们卖一个干果，比如说巴旦木吧，这个东西二百五十克的，我十块钱包邮了，我们每一单是亏两到三块钱，嗯，但是我们有百分之六十的连带销售是。就是说，我们 60% 的买家，你除了买这个巴旦木之外，你还捎带了其他的东西。哎，其他的东西我们可以赚一些利润回来。嗯嗯 <Okay>。实际上我们能够
1: cover 这两到三块钱
4: ，绝对 cover 了。嗯。所以，如果说你只买这个十块钱的巴旦木 ，OK， 你买没问题。但多数人他会再买点别的。就是说他们觉得
1: 只买一个东西他亏本哎不对，他自个儿买家觉得买太少了，我可能会多买点别的。也他也会蹭
4: 这个邮费的，嗯、所以这个还是我们能运营下去。
1: 就买点别的，一块都可以包邮，嗯、反正
4: 而且我们每天也是几百到几千
0: 单，<对>这个邮费确实是能 cover 回来、嗯。明白了，也就这就是所有包邮的这个套路了。嗯、对，就是要我走量，对吧？对要我这东西利润高
2: 到我可以 cover 这个邮费。其实还是要看你原始那个成本是多少钱的。比如像袜子这种东西，嗯、可能在呃桐庐啊、浙江桐庐这种地方生产成本可能也就几毛钱。嗯，所以它是能覆盖还有一些小的润肤膏啊，哦、成本都很低。比如就是在这个桐庐本地，我卖袜子，嗯、那我五块钱包邮，完全可以 cover 得住。对，我记得当地有一个非常大的一个商贸城，嗯、就是专门卖这个东西。你想卖袜子，有一个很大的商贸城是、嗯、可以想象嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。另外，产品成本低呢，还有一些做法，就是因为浙江和广东的做法是不太一样的。嗯、呃，广东因为是很多基础服装原料生产地，嗯，所以它在很多卖家里它是有些库存原料的。那有的，如果你把库存原料买过来，其实很便宜。什么叫库？比如就是布、布啊、纱线啊、嗯、这种东西，嗯、对，嗯、买过来很便宜。然后呢，那你只付一个加工费，就可以把东西卖掉。嗯、OK， 所以它成本是很低。哎、呃，所以拼多多上那个几块钱那个汗衫，那就是这么来的。嗯、呃，有可能，你必须得看产地嘛。嗯，有的产地是这样，嗯、但是那种因为原料不稳定嘛，所以它。不太可能做不了太多，对特别大的量
0: ，但是他完全可以做到这一批。比如我出几千件，我就五块钱卖。几万，这都是可能的
2: 。嗯嗯嗯。因为我们原来在广东见过一个非常大一家做那种棉布的供货商，他他没有什么别的产品，他只有白白皮布，就是棉布的白皮布。然后他的成本可能是市面上最便宜的，所以他每天门口排着十几辆卡车在那等着拿货的很多，现金拿货啊，现金拿货。嗯嗯，对，他是有这种做法的。对，那浙江呢？因为，呃，它很多就因为原料不是浙江产的，所以它它要算两个成本，所以它就不有、哦就是、运进来和运出去的成
0: 本。它要加工的和加
2: 工两个成本，成本对，所以它可能有的货就没有那么便宜，嗯、所以它可能会走小批量。所以这跟产地的当地的特色有关。嗯嗯嗯嗯，反正总是能
0: 找到一些低成本的办法，是吧？说实话，我在淘宝上买的这种低成本东西其实不多吧，舒淇。嗯，是就是几块钱那种汗衫，我可能就、呃、
1: 这种东西我可能不会买。但有些什么零件儿啊，嗯、然后就配的什么灯泡啊，啊、嗯，也也就这么几块钱，他还也给你包邮
0: 、嗯。哎，对对，对这种特别多。但是
1: 真的是那个就是不值钱那小品牌那些玩意儿，我嗯很少很少那么
0: 买、嗯。这是咱的消费习惯、嗯。
1: 但是我其实特别好奇，为什么包邮国可以做到包邮？为什么我们京津冀和珠三角那块、嗯、它就不能包邮？这个是我一直困惑好久、嗯。那还有
2: 西藏、青海、嗯、新疆不送呢？
1: 对，为什么这个？这哎，这是怎么了？我们国家还有分阶级呢
2: ？因为这个大包邮国，这个经济活跃程度还有城市密集程度是非常高的。就是苏南、浙、哦、上海、浙江，嗯，它基本每一个镇，它其实经济都非常繁荣，所以它的整个的消费能力是很强的
1: ，所以它能
2: 实现包邮，因为交易额大嘛，所以。还是一个走量的事儿，这是流量。嗯、但是小商品
1: <华>集中地都是那边对对。
2: 华像华北，其实你主要城市很少，消费能力对，就北京、<较>天津比较差的。对,对，原来当年我另外一个朋友给我讲个东西，呃，他当时给我讲，好像是上海一家当时的一个国美电器的一个店线下店，一年的销售额相当于天津一个直辖市。哇，<笑>是那边
1: 的城市，就就是每个人都有钱
2: 。呃，相对平均来讲，这个收入水平高，然后另外一个经济活跃程度很高。因为你如果去看它的一些地级市，或者是甚至县级市的繁荣程度，可能很像我们当地一个很大的城市了，就是、非常繁荣。嗯、就是你从上海往任何一个方向开车，要不了多久，就是连续看到城市。嗯嗯，这是这是一个现状。你看，我们如果从北京从一个方向往开，嗯、可能很快就变成田地了吧？对对对对对对，就不讲荒地了。对，所以说
1: 你买的东西多，他觉得这个物流成本其实就可以说完全开了过来哈，对，而并不是说他那个物流它的成本比我们这边京津冀这边成本要低，并不是这个意思
2: 哈。对，其实就是跟他的物流规模有关系。嗯
0: ，对，嗯嗯嗯，那为什么还有很多地儿不送呢？对啊，物流成本太高，还是物流成本、啊、物
2: 流成本是一方面，另外有的是可能退换货率比较高，针对某些类目，所以他整个交易成本就很高。那你的毛利又不足以覆盖你交易成本的话，他可能就可就干脆
0: 就不要不做了啊。嗯
1: 、比如说西藏什么的，去一趟，他得空运过去啊。对，嗯嗯
2: ，嗯呃，空运不至于，现在还是陆运和火车
1: 都可
0: 以。<运>对,对，但是你就远嘛，嗯
1: 、一开开三天，嗯、<笑>对，就是远嘛，<笑>退回再退三天，<笑>对，甚至
0: 有就是可能都没有快递的，只有邮政。
1: 对对对啊，人送到
0: 山里那种，你想、啊，那就非常麻烦了、啊。那
1: 个成本是很高，对,对，不是不一
0: 定成本高，它可能就会非常慢。而且比如说，他有一个退换货，对，那就疯了，就搞死了，让
1: 他背回来，对啊，冰箱，
0: 买冰棍儿
3: ，对，那是比较费劲，对
0: ，嗯嗯嗯，哎，大家还有什么的，对这个电商你们觉得不可理解和不可思议的事儿？作为买家来讲。你们遇到过一块钱包邮的事吗？有遇遇我见过没没有上过钩我觉得这肯定是有、嗯、有问题。嗯，嗯他那是
1: 做慈善的吧？不
0: 是，比如说啊啊，<笑>一个 LED 灯泡，他说一
4: 块钱包邮有吗？这样的很多啊、哦，你们用过吗？这样的吗？没有，我有
2: 只见过，我没用
1: 过。为什么能做到这个？这是要。这是、个这个有,这
2: 个、有一点，还是问是不是淘宝的？是淘宝的，对，因为淘宝有个刷单的问题。嗯，因为刷单成本现在也也得十几块钱吧。哦。所以你还不如把东西送给人家。哎，他为什么要刷单？也<是>刷的也是为了增加销量，增加主搜权重。什么叫主搜权重？呃，淘宝的搜索引擎一般来讲，业内都叫主搜嘛。嗯，像京东其实就是我在淘宝那个搜索栏里，我填进东西回车。对,我,我,我,对我凭什么输入关键词能搜到你？嗯、这不然后背后有一套算法在里面。哦，你的销量越大，你的主搜，也就是说每个人看到的不一样，不一样，这个叫全人全面的推荐算法嘛。啊， oh. 它其实不光是你跟你销量一个维度的，还有很多个维度。就是，呃，我所知道的淘宝的算法是这样：它每个商品是一套标签组的，然后你的每个用户、你买家也有标签组，然后这两个标签组之间是要做匹配的。也就是说，如果你的标签是一个家庭妇女， oh. 那你绝对看不到一个宅男的东西。哦，它是有屏蔽的。嗯，这
0: ，哦，对。
2: 所以他是为了那我跟
0: 舒淇用一个号
2: 这个这个事儿他就会很混对，他就这样，他的这号
1: 儿能看见我买的什么卫生巾啊这些玩意
0: 儿
2: 。对，所以你们那个用户属性就很差，啊，它很
1: 乱。对，很乱，所以说
2: 给你推荐的就不准。另外一个是，你你再去给别的店买东西的话，对那个商品打权重的话，就会出现混乱。啊
0: ，对，刷单有
2: 一套有一套方法的，就是说你而且我经常能随便找人来刷。而且他
1: 就经常看到，就是我已经买过的东西，它还会再重复的出现
2: 。嗯，那也是搜索一个一个逻辑嘛。
1: 这个算法，我觉得推荐的就不是说特别的。理
2: 论上，你个人特征越明显，嗯、它基本推荐越准。嗯，嗯实际
4: 上对这种低价包邮，比如说一块钱包邮，我还有一个自我比较阴谋论的想法，他会不会拿着我的信息
2: 去干别的事儿了？呃，不排除这种可能。对，但是但是也得看信息规模多大，因为按行价来讲，你那条信息也不是很值钱。嗯
1: ，对他每天可能十几万单、嗯、<这>什么的。嗯，你这一而且你信息也不全，
2: <笑>只有一个地
0: 址、一个手机号、一个名字，名字没准还是假、嗯，可以在撞库、嗯、啊。对，可以在撞库，这倒是。啊、哦，对，嗯嗯,嗯但是也不会太贵，除非它这量特别大。对，所以我们还是比较相信猫叔这个说法，可能还还是在刷这个权重，刷权重是一定的。嗯嗯，对嗯。嗯对
1: 它是权重越高，它在首页上出现的概率会越高哈
2: 。对，呃，
1: 推荐位上面
2: 相当于有优势吧，因为淘宝还要计算它的每个呈现页面，它它自己的收益。嗯，所以说要考虑到他的意义，你说你东西虽然很好卖，但淘宝赚不到钱的话，他他也不会给你太高的一个显示权重。所以就为什么一定要投广告的原因？
4: 对广告，广告这是一个算是保护费的事了
2: 。嗯，也不能这么讲，因为这世
4: 界也是公平的。什么叫保护费呢？嗯、呃，这个我不知道该不该讲啊。该讲、就是、该讲就讲,讲吧。<笑>啊，反正你也不在了。对，反正我也过去那么多年了，嗯、就是有一些中差评，嗯，就是在介入小二。介入的时候，可能可能啊，会有一些的偏向
0: ，会用吗？毛叔，嗯
2: ，呃，这看类目类目小二运营的一些偏向，嗯、因为现在淘宝的整个流量倾向应该是把流量往天猫上打，嗯、因为天猫都是一些品牌店嘛，嗯，相对的消费有保证一些，嗯，它这些小现在大的平台基本上都是对小卖家不利的吧？对，基本上的规则都是这样，嗯、
4: 就比如呃小卖家我们不说了，就是说我们普通的买家。和我们的 B 店起了一些争议的话，请求小二介入了。这时候会有一些偏向，这个是我经历过的。我们一年也给淘宝交好几百万呢，广告费。对
2: ，淘宝前几年最大的一家，嗯、差不多广告费一年一亿多吧。嗯，啊呃、嗯，是哪一家？呃，张大义吧。嗯，做什么的？网红电商。应该是网，应该是张大宇，网红电商，好吧，我们都没听过。那你哎，你们
1: 平时也会跟小二去打
4: 好关系吗？嗯、当然会了，跟他们是就聊聊天，聊个妹什么之类
2: 的。那个不没有那么熟，<笑>还
4: 是工作上比较 business 的
1: 聊。他们专门会有一个小二专门管你，是吧？嗯、他不会换这个人
4: ，好几个
2: 。他他他们要轮岗，他们要轮岗
4: ，
1: 早班晚班的那种不、啊哦，
2: 他们要轮岗，就、啊、是,是一段时间，每一个小孩在一个一个垂直垂直类目里、哦，他可能也是怕
1: 跟你太熟了，以后可能会有一些什么。他有廉
0: 政在控制的，嗯、就是淘宝最大的一个部门是廉政部门，你不知道吗？
1: 反正我知道他们小孩经常出事儿，嗯、就经
0: 常经常被抓起来
1: 。对，因为什么贿赂啊什么的，他就嗯，就像这样。对，就跟咱那片警那种感觉，就
0: 是就是你你你这个问题，我就说回来，就是淘宝现在其实已经变成中国最大的电商平台了，应该没有之一。你你是吧？你把
1: 京东放在什么地方
0: ？京东没有它规模大呀，没有啊啊，差很多，没有。对啊，怎么算也不也不够嘛。嗯，所以说在这种情况下，这个绝对的权利就会产生绝对的腐败。嗯
1: ，这小小小二的权利到底都有啥？
2: 小二现在来讲，权力没有想的那么大，啊、因为其实淘宝后台有一套非常复杂的、那个。对，我觉得
1: 好多算法都可以简单解决了、嗯。
2: 对，他们在后台有有一大堆东西来控制，嗯、所以说他其实现在没有那么大权力。嗯，嗯嗯那他能
1: 做的是啥呢当？
2: 当年
4: 我们好像还是可以有一些内部的。呃，你那那是应该是很早、嗯。他们给你一些推广<吧>比如说一些钻展，就是钻石展位，所谓的一些广告位，他会给我一个好的，你可以挑。对，或者是那种聚划算，当时是当年是三个黄金的位置
2: ，聚划算。对，所以当时管聚划算的不是被抓起来嗯，那就是这
4: 个原因啊。<对>甚至我们可以分到<对>同时分到两个黄金展位。对，现在不行，三个里头
1: 能有俩。嗯那是有点的啊，那那是因为就是他熟会给你，还是说你是多交钱他会给？你？
4: 都都是了，都有有的多交钱他也未必给你的
1: 。那他会不会就是说在在一个官方的价格里头给你打一个折扣，然后收点回回扣？回扣什么？我不记得了，
4: 好像没有折扣，那叫什么？没有折扣，
1: 回扣对
4: ，回扣没有，我们这这还没有，从来都没有的，这个不不能有，这个有太危险了，可能回扣当时绝对没有的。嗯嗯嗯，只能说在他可以掌握的权限里头，给你一些好的位置对
2: 。他当时是会把一些优质资源给一些优质卖家嘛？<对>嗯，主要是这样的。嗯、现在应该优质卖家还是蛮多的
1: 。对，太多了
2: 。太多了，对。嗯，咱说回这个问题啊，就是刚才
0: 提到了这个天猫的问题，其实京东这个问题就更明显。它现在淘宝可能分为淘宝店和天猫店，京东呢其实分为京东自营和非自营。嗯， uh, 对，对吧？其实都是把自己里面的这个电商的这个商家分成了两个阶级
1: ，对
0: ，是吧？
1: 对
0: ，这个他们是怎么考虑？那我都做成那种淘宝店不行吗？或者是我都做成自营不行吗
2: ？因为因为是两种，嗯、一种是大的品牌商，他是品牌店，嗯，他他有两种情况，一种是说他自己要自营，就天猫基本都是这样的啊，嗯、品牌店。啊都是它入住是有要求的，甚至有的类目像服装是出去一个才能进一个。嗯
1: 、哦，为什么
2: ？就是它要限制限制类目，不能限制、啊、限制太多。对，嗯嗯、哦、嗯。嗯嗯然后有的像京东有自采，所以它才有自营店。哎
1: 、上京东的话，是不是得交保护费？
3: 都得交，都得交，都得
1: 交，是吧？啊，就说一般的话，像就是押
0: 金吧，
2: 就算
1: 是
0: 。上一个东西
4: 要交三千块吧，我记得当年。一个东西三千块啊？不对，是一还有一家店哦。啊，我记错了，是一个上聚划算的话，你要把这个东西乘以二，就是如果说你要上，比如说你要卖一包干果的话，你要交这个干果的乘以三的费用押金，当然没多少钱，押金、保证金
2: 、保证金。
4: 但是你要卖笔记本电脑呢，你要要交，而且这是不退的。
0: 保证金退吧，你不是不
2: 是这样，不是不是是交
4: 乘以三的东西还是保证金，我忘了。他是要求是不退，他是
2: 要求你有库存量的，用于吧，他应该不是保，不是不是这个，念的太久
4: 了。反正乘以三，我记得是，而且不退
3: 。应该你那种是做活动做推广，对，做聚划算说的是那个天猫和那个上架和入对对对，所以我说那个真得交费，我记得是。上
1: 上个店铺。开个店铺，
2: 开个店要交费吧？保证金，天猫是要的，天猫是要，但是天猫达到一定销售额是退的。嗯嗯嗯
3: ，多少销售额退？可能跟类目不一样吧，我记不清嗯
0: ，所以如果我们作为普通用户来讲，我我选自营还是我选天猫还是选淘宝店？我选自营还是非自营
2: ？这就是成了一个问题了。天猫因为是品牌货嘛，一般品质什么比较有保障一些，但是可能会价格会高一点。然后。有的淘店，淘店有两种，一个个人，一种是淘企店嘛，就企业开的，嗯、它也有可能是同样一个代理商自己开了一个小店，<对>所以都有可能。那你说货是一样的呢？那如果那种情况下就是一样的，嗯，对。所以他有的时候，因为有的品牌商的策略是什么呢？就是同时会开天猫店和那个京东旗舰店，嗯、然后呢，把这两个作为一个市场价格的一个标定，嗯、然后真正的销售呢、哦、是在淘宝。或者是微商各种渠道上在做，
0: 嗯、就是说我天猫可能标一千块钱，我淘宝店可能卖八百，对对，是吧？可
2: 能真正出货量是来自于那儿，哦、所以它有一些策略在里面。哦、但是看类目，这个、嗯、化妆品会用这种方法，但是服装也行。但是我
0: 们有没有办法分辨这个淘宝店到
2: 底到底是不是他官方开的？嗯，好像这玩意儿没有什么固定方法，因为也得看你熟对这个套路熟不熟，因为不同类目的策略方法还不一样，因为有的还是尾货店。他确实是授权的，但是是尾货店。有的呢，因为各种原因，他不愿意授权，但是还是愿意出尾货。那你说他是真的还
0: 是假的？嗯嗯嗯嗯,嗯。那对于京东呢？现在我和舒淇在京东买东西，可能更多会选自营，是吧
1: ？那我也得看价格，还有物流。嗯、它这个有的时候，我觉得它京东的物流还是我比较看重的。如果它是就是官方的店，它也是自己配送的那个物流。这就有点让我受不了
2: 了。我我我们有一个经验啊，是这样的，就是说，如果你买的东西是常见的日化、食品之类的东西啊，呃，一般大概率的话，同样的东西应该是天猫猫天猫超市是最便宜的。
1: 天猫超市，我从来没去过
2: 。天猫超嘛，对，嗯，这很大可能是猫超会便宜。对，自营店不见得会便宜，因为它要保护线下体系的那个价格，对，所以它可能不会去打折。但猫超有的时候，
1: 天猫超市呢是天猫官方自营的，是吧
2: ？天猫官方店、综合店嘛，就是。呃，天猫有三家进驻的综合店，一家是苏宁旗舰店，一家是天猫超，还一家是，呃，叫，呃，忘了，那那是我一个朋友他们公司的店，我一下子想不起来了。对，就就三家，嗯，嗯就
0: ,嗯就是大型综合性的，对、嗯，在里面对对就就三家，
2: 呃，它其实也是一个天猫店，呃，它是一个。单独的一个店，但是独综合的。所
1: 以说它打折的话，并不一定是商家打折，而是而是<对>天猫对天天天猫在给他做有。有可能
2: 是天猫在补贴补贴补贴啊，对，有可能是这
1: 样。那比如说一家店的话，在天猫超天猫旗舰店或京东旗舰店买，按理说价格应该是一样的，对吧
2: ？你看它有没有价格管控？有的是要保证线上线下价格一样，嗯、啊，一致嘛。就是线上线下同价，所以它价钱一定是一样的。嗯嗯，有的就是它可能线上有其他目的，比如说单独的 SKU、单独的产品，嗯、或者是那个它是出出一些出清一些东西的，它可能会便宜一点。这看的目的是不一样的
1: 。反正我记得去年双十一，嗯、我们当时我们家里就抢家电什么的，就正好赶上双十一装修，然后就买了一堆东西，我还专门比价了一些东西，就是从天猫和京东买。嗯，后来发现还是。天猫有的会便宜一点，我发现这两个东西它在竞争，嗯、就我<对>我,我后来发现啊，就是它天猫跟京东在在在竞这两个渠道在竞争。比如说我去天猫的店问说这个多少多少钱，然后去京东再问说天猫给我这个价格比你低，你能打折吗？我就跟那小二去，就是那个店铺小二，对店铺的那个那个那个客服去聊，客服说那你等一下，我去申请一下。是可以划价的，你知道吗？这个是我对
0: 对对对对，这,这我也是最近知道的。这个是我这
1: 两年我才发现的。嗯、我就说，我天猫的价格跟你差，比如说差二百块钱，我买了一个那叫什么厨余
0: 厨、嗯、一器，
1: 还是净水器，嗯、我忘了。然后他就说，嗯、那那我也可以这个价格给你，然后你你稍等一下，我给你扔一个扔一个优惠券，惠券对，你拿它去买
2: 店铺优惠
1: 券。对，然后它上面有的那个京东那个商品上面还会标说咨询小二有惊喜
0: 啊，对。我最近这个 NAS 就是这么干的嘛，他标 7,200 我 6,800 拿下。对他
1: 搜出来的价格，可能跟其他的就是第三方的店和那个就自营店的价格，它这个是一样的。对对，它可能是我是不是有价格保护怎样的？你不能低
2: ，对吧？你不能低
1: 于这个价。但是你咨询他的话，他还会给你额外的一个折扣。对。嗯、然后你晒单再给你返多少钱、啊？
2: 对对对对对，还送这个送那个的，<对>反正对送,送那
1: 个，然后你再跟他划划价。你说京东也有这个价，他还能再便宜一点点？我<对>我我因为这个方式，我可能便宜了好几千的东西。对，因为这里
2: 背后有可能是一家大运营公司，或者是他自有一个团队。
1: <对>我觉得很多人自有的。对，对所
2: 以他本身出货价是可以一样的。对,对、嗯、这个方
1: 式我屡试不爽。然后后来我又从京东上看了一个东西，我就去淘宝就。听要
2: 去找吗？
1: 对他也是给我说是，我可以，他可以去申请，可以去商量。的
2: 、嗯。其实有的时候有的商品你可以去拼多多看，拼多多有的大的，出货量大的，它它也是一样的，它价钱会更便宜。拼多多呀对，拼多多自己有平台补贴，会更便宜。我之前看到，拼多多在拼一个博士的耳机嘛，啊、嗯，它大概是零售价，你敢买吗？它是真的，我确认是它真的。嗯，然后它五折，啊，大概是京东价钱的五折吧，好像是。啊，这么便宜啊？对，它平台补贴。
1: 啊，那、嗯嗯、要我我是不敢买的，嗯、因
0: 为你哎，就是、这个拼多多就是我们提到拼多多，这次咱大家就很多人都会有刻板印象，是吧
1: ？就你不知道怎么去分辨它是真是假呀
2: ？嗯，其实是这样的，就是大的这种所有平台呢，在一些头部品牌啊，你品牌强势嘛，所以说它其实都没什么毛利的，它那拿这些产品其实做引流的，对比较典型，球啊、对，比较典型就拿苹果的东西做嘛，嗯、就是所谓 IT 产品的毛嘛。就是就是他，然后他真正能赚钱的其实是一些腰部品牌，就是在成长中的，然后规模相对比较小，但品质还可以的。
3: 嗯，所
2: 以呢，拼多多其实主要想打的是那部分，就是把一些腰部品牌的量做起来。嗯、他其实最近在做供应链还是做的很深，就跟一些大的一些、嗯、呃就是工厂在合作嘛，然后全力帮他出货。常见的像纸巾啊这些，他都是这么做的
0: 。哦，
2: 对，因为实际上电商里边你在流通领域在做优化，其实余地已经不大了。基本上都是要往供应链领域去深入的嗯。嗯嗯嗯嗯。
1: 所以说拼多多的话，就是说我买贵的东西还是有保证的
2: 。呃，看他那个店铺，如果是相当于是他一个品牌的旗舰店的话，应该他应该是没有、啊，也是有认证的嘛。<对>那个店，太大问题对。对对对。
1: 因为我们从来也没在拼多多上
2: 。对，这
0: 次毛叔说说完了，咱所有听友都可以去试一试啊，去拼多多。
1: 所以拼多多它就天天给你种这种那个，嗯、然后给你反这反那个，所以也是它的一种补贴了。对，
2: 其<实>因为任何一个电商平台如果没有用户增长的话，嗯、基本就就就会有问题嘛。嗯、所以他就用各种方法拉自己的用户增长嘛。嗯
0: 嗯、所以拼多多这个每天。我不知道我们听友有,有多少人在玩啊？我
1: 妈可能在玩
0: ，我妈也在玩吧？他们俩互
1: 相偷菜。对对,对，
0: 然后刚才听张总，他妈也在玩。我觉
1: 得老年人有一个圈子，一群，一天到晚说：“哎，我今儿又种了一桃,桃<笑><笑>对,对，哎、所谓的这个拼多
0: 多种苹果，就是说大家以前可能玩过开心网那个种菜偷菜，他把那个种菜给实体化了，就是说你种完这个苹果，你真的能收来一斤苹果，给指导价。就是干这件事情，
1: 对我觉得这
0: 还挺牛逼的，<对>嗯。那这件事情很多人都不理解，其实我今天也想让蒙书给我们剖析一下，说他为什么要这么干，白送苹果
2: 。其实这里有一个量化指标，嗯、就是说每获得一个有效用户的成本，就是我所知道拼多多这个成本在电商平均里是算是很低的。嗯，拉一个新用户，其实这也是一个方法，嗯、就是用户转化成本。一斤
0: 苹果也不贵
1: ，一斤苹果大概两个。我记得京东京
2: 东应该是八十多，应该京东是八十多，拼多、嗯、多应该是二三十吧，我记得是、嗯。那苹
0: 果没多少钱了，没比起来没关系。一
2: 、嗯
1: 、一个苹果就得一
2: 斤了。因为你想，一个电商标准用户，首先要要、嗯、要访问、下下载一个 APP， 访问，嗯，然后绑定你的注册。呃，注册注册就是绑定嘛，绑定银行卡、啊，绑定银行卡，嗯，光银行卡支付那个成本其实就已经很高了，绑定到那一步就不是多。然后,之后你还要可能还要交易，就是、付一分钱，嗯、所以这种综合成本下来的话，嗯、它其实已经蛮高的，很便宜了，对对对对对。对
1: 对对对中老年人特别喜欢这些羊毛们
2: ，羊毛党嘛，嗯
1: 、它传播还是比较，它
2: 主要是咸，我觉得。
1: 嗯，就是说它它比较利于在这些
2: 对，而且它是能传播的，这种社交属性，对对对,对。如果如果它这个购买频次高的话呢，那可能回收时间六个月或者十二月之内就能回收这个用户成本了，嗯
3: 、这这还是
2: 可，嗯、那还是蛮厉害的。嗯、对，<是>一般标准像微信体系也就差不多现在六个月到十二月了。嗯
1: 嗯。但问题是我妈她从来不会在上面买好东西、嗯嗯
2: 嗯。这个没关系，因为不好的东西也有可能毛利是够的。对，对，
1: 对<笑>你不能站在你的卖家的角度上讲这件事情。我这买家、啊、他买了那个几块钱的那些，嗯、那些不值钱的，他也很
0: 满意啊，觉得占了便宜啊。只是你觉得不满意而已啊，
1: 他开心就好。对
0: 、哦、啊，他开心就好，有乐趣了是吧、啊？对，只是问你看着不爽而已。对对啊，卖家也没受损失，买家也没有损损失嘛。嗯
1: ，平台上也靠开心，哎、啊，对啊，三
0: 赢，行吧？就你没有。<笑>
1: 闭着眼睛看了。
0: 哎，咱是咱再聊一个特别这个大家特别关心的问题啊，就是可能每年大家都逃不过去一件事儿，就是双十一，嗯，六幺
3: 八
0: 是吧？所有的电商参与者，双十一<关>、双
1: 十二、六幺八，哎，<这>咱就先说双十一啊，是
0: 就是六幺八什么，其实都差不多，咱就不不，咱就以双十一作为一个标签儿，咱放在这儿，咱讨论这件事情，就是电商的这种大规模的集中化的促销，它是为什么？其实作为我们来讲，非常想不通。就是我们觉得这事儿劳民伤财，还好程序员的头发，嗯，还
4: 好运营
0: 的头
1: 发。有有几年的时候啊，嗯、就是我知道这个，嗯，就前刚开始双十一的时候，它那价格是就是有点问题，嗯，它之前的价格它会先涨，涨完以后再打折，然后它那个价格其实没有便宜多少，然后它物流还特别慢，它有的时候就双十一买的东西的话，一个多月才能给你寄到，就刚开始双十一的那几年，对，对我每次都是赶在双十一之前的俩礼拜先把东西买回来。嗯，趁它还没涨价，先买回来，不错，这当热闹。嗯
0: ，对，然后这是你。呃、嗯
1: ，不光是双十一，就美国还有那个黑五。
0: 黑五，黑五也是
1: 这样。我之前海淘嘛，他们有人就是说一年不买东西，赶上黑五买一箱。嗯。然后一寄，比如说。
0: 然后寄不过来。
1: 对，买一个羽绒服，结、这、果、个、都夏天了，羽绒服才到那种。嗯嗯。嗯我就特别受不了这些大电商这些大促们
0: 。对，
2: 所以他为什么要搞这个大促？呃，一个肯定是为了纯粹促销嘛。我们注意到这些大促、嗯、几乎全都是在下半年嘛，下半年其实是整个电商的旺季嘛，大多数消费可能上半年占个四分之一，嗯、下半年可能要占四分之三
1: 。双十一占一半、哦、是吧
2: ？呃，看还得看具体卖家和类目。嗯，那有的就没有，你买纸可能就没有，嗯、但是你可能买衣服可能是有的，消费对、嗯，电器什么的可能会对。对，然后呢，它对有的类目来讲，供应链和物流压力确实很大。像前几年，可能大家会出现这种物流有问题的时候。嗯，现在呢，按照淘宝的规则呢，会要求卖家，大卖家，主要是大卖家，会在提前一个月，货品全部入菜鸟仓。啊，就提前把货发到菜鸟的这个仓库，而且而且这个你不
1: 能给我个数，那不行哈，你必须得先送。对他
2: 要预估销量，然后全部入入菜鸟仓。但这里还有个坑是在于说，呃，有的类目它是属于一个卖家会有多店，就是淘宝、京东啊、拼多多多店，那菜鸟可能在有的平台有各种原因他发不了，然后就造成他货品就会就被仓就要两个仓。嗯，就是比如说菜鸟发一个，京东发一个，对，有可能会出现这种情况。然后呢，这是其一，其二来讲呢，因为菜鸟的仓位也是有限的，呃、嗯，像南方就是加加兴加定吧，我想加兴有个仓，然后那你还得向菜鸟申请，嗯、菜鸟菜鸟那个成本其实不便宜的，嗯，所以各种原因来讲，反正大家都挺难受的。那有的类目呢，这个呃，双十一会超卖，超卖之后补单之后再引发大的一轮退货，那很多卖家就死了。对吧？就是电商里有句话，就是基本上没有人因为没有货，客会死的，基本都是因为供货供死的
0: 。这个叫话怎么讲
2: ？就是其实最可怕的一种情况是什么呢？嗯、就是你在大促的时候卖得特别好，有一天卖个一千万，你很开心。嗯、然后呢，又有一千万的订单来了，你没有货了，然后你马上就让工厂补单，把钱交了。嗯、然后第三天以后发现开始退了一千五百万货。嗯、啊天哪
3: ！哎
1: <笑>、啊。我我之前我那个双十一的时候，我还想过这件事情啊。就双十一当天，比如说我买的东西，他都送那个运费险嘛。我可能会看这东西比较便宜，我会冲动消费
2: ，我会先
1: 买一桌子，然后可能大不了我再退。后来我还想说，我觉得我要退货的时候，对商家应该没有什么损失，因为我双十一买的东西，他可能打五折，然后我退回去，他再卖的话，可能就是原价卖，但反而还是赚钱的嘛。
0: 但是他呃，你没考虑他仓储成本？
2: 对、这个、你没考虑。对，我从来没有想过他这个问题。我
1: 还想说，那我大不了我我我现在拿
0: 回来试
2: 试。卖家也不亏是吧？对,对啊，你
0: 你这个怎么还
2: 更更？所以有的卖家会故意在大促之后延期发货，嗯、哦，延期发货是因为第二天的退货率其实有的会到百分之十到二十嘛。哦。然后当你退完之后，相对稳定了才开始发货，他避免了一大堆的库存抖动
0: 。哦，对。就是说，他先不给你发，他延。延后给你发，它的有一个冷静期。
1: 它的库存有这么大的，就是说成本是吗？就是说你租一天，它得
0: 它不是库存是一方面，它是说，比如说刚才汪叔说这意思，我卖了一百件卖的很好，很爽，这个货我也有。那突然又来了一百个订单，怎么办？那我首先要拿出钱来找工厂，你再给我来一百件，我去卖。对啊，我这钱可给工厂
1: 了
0: 。嗯，那夸，第二天退回来了一百五十件。
1: 对啊，然后这个二百五十件米慢慢卖就好了呀
0: 。那他他他这先把
3: 钱退了呀
1: ？你是说他会压钱吗？还是怎样
3: ？对呀、啊，他会压货呀，你现金流就没了呀。他本身的那个店铺的销售能力没那么强
0: ，对啊。你
1: 觉得他可能说二百五十件突然退过来，他手里他他卖不出去，他过双十一之后，他可能一年才能卖出，对啊，对啊
0: ，啊、那现金流就嗯没了
1: 。还不如说就少卖一点，但是都卖光会更对
0: 啊，你放一屋子货是没有用的，你货变成钱才才值钱啊。
1: 而且他那个已经过了那个促销期，大家可能就看不到这个店铺，也不会去买它了
0: 。对，突然我
2: 意识到一个问题，为什么会有双双十二？哦。这里这里有个这里有个细节啊，呃，双十一基本的流量全是给天猫的，嗯，双十二是给淘宝的，实际上是淘宝是天猫的一个下水道，就是为了处理双十二的一大堆历史啊，所以说他还真是这么回事儿。品牌店
1: 就给那些那这些小小的渠道让他们去销售了，
2: 对，要分出去，他会去啊。哎，另
3: 外我看那个有一个就是说，在那个京东的，还有天猫的，还有当包括淘宝的，同可能是同一件商品。就是属性啊，看都是一样，但是它 SKU 和型号完全不一样。完了，我当时问对对对，有这个情况。大厂就是当时我是热水器还有 L 史密斯，当时我想买，完了之后我跟你说我们家不同包括买热水器、买
1: 冰箱，呃，线上苏宁、京东、淘宝，线下同一个东西所有的型号都是不一没错，对，张总嘛。尤其是我们家那个，我们家那个那个热水器，林内的热水器。我想去各各各个平台去比价，是比不了。你没法
2: 比，不
3: 是一个东西，型、啊这个、号都不一样，的完全是不一样。其实你只能
1: 去看它的那个那个那个那些什么数， Future, 对对对,对，那些东西。
2: 对，因为这是有一种有一种情况，是因为各家平台要求货源独家。啊，对，有有的有的东西是要求货源独家的啊，那我就给你定制一个独家。对，货号是不一样的，略有区别。它东西
1: ，我跟你说，
2: 本
3: 质东西其
2: 实东西也不一样，不一样，不一样。东西也不一样。比如说我们家的信
1: 封，信封对新
3: 封就不一样。松
1: 下的，它专门是线上版本和京东版本，它有一个微小的区别，它有什么 3.5 的，不是
0: 那个风量 350， 对吧？这是线下的版本，啊，线上的版本，然后线下的版本就是3 5五，三百五
1: 三百八
0: ，三百八是，反正差一点点。其
1: 实我觉得它应该是一个，它只是给你标成三百八，你你感觉不出来，你也测不出来。它就是差三十，它就是让你感觉到可能从他们线下买会合适一些。对，线上买的风量小什么的
0: 。呃，是不是也为了保护线下的渠道？这有可能是保护线下渠道啊。对线下不太可能那么大规模取对对，经销商
1: 啊什么的。对经销
0: 商的渠道啊，这些啊，渠道利益嘛，那不对。对对，所以这个大家应该怎么应对呢？比如你双十一想买一堆电器儿，嗯，我怎么比呢？其实没
2: 区别，对吧？其实没那么大区别，对。就是所谓的电商专供，其实质量不会更差。呃，一般来讲不会这么干，但是也也难说有些其他的想法，细节不太同，比如换了一些东西啊，就有可能的，也有可能，也有可能。那怎么分辨呢
3: ？是那还是去线下买最合适。因为线下现在也是在双十一<吗>、六幺八、十一也促销，品牌也促销。
1: 他<促>双十一促什么销、啊？凑热
3: 闹呗，凑热闹就是已经变成全国的一个消费节就是说跟你
1: 一样去抢流量，他也对他也是找一个
3: 促销理由嘛，嗯。或
1: 者就是说你你你，你你比如说你双十一之前，你肯定线下去线下先。现在现在摸一摸看一看，然后看价格差不多，我这边还能管送，你直接
2: 看那。你们要要有一点，是这样你们讲的所有东西实际上是针对三 C 来讲的啊对啊对对，这不是所有东西都是一样的，对对对。这个不我我们在讨论电商的时候说不讲类目的话，这个这个是讲不通的，不同类目处理方式是不一样的。